0: Inserte aquí un fantasma
1: Bienvenidos a nuestro episodio especial de Halloween Estás escuchando Inserte aquí con Grecia
2: y Nato. Hoy tenemos varios invitados que nos compartirán historias de su vida Donde han tenido alguna experiencia paranormal Aquí les dejamos nuestra recopilación y esperamos que duerman bien esta noche Muy, muy bien esta noche
3: <risa> Hola, mi nombre es Alejandro Hernández Y pues la historia que voy a contar Básicamente yo en ese tiempo Hacía parte de, de una iglesia Y se hizo una vigilia de jóvenes En la casa de uno de los líderes Resulta que en esa casa... Una de las chicas del grupo de jóvenes siempre veía como una persona que la veía y salía corriendo. Y esa noche en la vigilia, digamos, estaba las personas que estábamos ahí, todas sentimos que, que algo salió. Y a partir de ese día, la chica que veía la, la, la persona que la veía y salía corriendo nunca más la volvió a ver.
1: Hola, me llamo Camila y esta es mi historia. Un día fuimos a. Nos fuimos una semana para Salento y estábamos en unas cabañas y nos fuimos a acostar. Era una casa de dos pisos. En el piso de arriba estaban mis papás y en el piso de abajo mi hermana, mi abuelo y yo, en cuartos diferentes. Cuando empezó a sonar que movían todos los muebles de la casa, pero todos, absolutamente todos. Entonces. Eh, yo le dije a mi hermana, no llama a mi mamá, que le da por mover las cosas hasta ahora? que es? Si es tan loca. Llamamos a mi mamá. Mi mamá contestó toda asustada, que como así, que, que ya no era, que, que antes nos iban a llamar a preguntar si éramos nosotros. Entonces salimos y nada, no había nada, absolutamente nada. Simplemente que al lado de donde estábamos quedaba un cementerio. Y al otro día nos levantamos tempranito, como a las 6 de la mañana y le preguntamos a mi abuelo si él había escuchado algo y él dijo que lo único que había escuchado era que le habían tocado cuatro veces la puerta en la madrugada
4: Hola, mi nombre es Guido Cristóbal Marulanda Gómez en Bogotá, cuando yo vivía en Bogotá en una clínica que se llama Clínica San Rafael eh, yo estaba esperando reunirme con el economo de la clínica San Rafael y eh, normalmente esa persona, esa persona es muy buscada, muy asediada y va mucha gente a verlo, entonces hay una, hay una cola, hay cola para verlo. Entonces yo andaba con, yo era gerente de ventas en Bogotá, en Johnson Johnson y yo andaba con el vendedor, entonces yo le dije al vendedor, ve Enrique, camina, parémonos al frente, pues ya nos tocaba nosotros, estábamos muy cerquita ya del turno, ...parémonos porque aquí sentados nos quitan el turno... ...entonces nos paramos... ...entonces en ese momento que nos tocaba a nosotros... ...entró un médico... ...un médico que es de ahí en la clínica... ...el doctor Acosta... Y un, ...perdón caballeros... ...entró... Y, ...y digamos que nos quitó el turno... ...pero pues como, él es, el, como es un empleado de, de la clínica... ...obviamente tenía... ...tiene la confianza de poder entrar donde el señor... ...sin siquiera pedir permiso... ...entonces entró... ...y estaba un rato allí... ...estuvo un rato ahí... ...como a eso de los 10 minutos... Eh, llegó una monja La monja era una monja De, de estatura un poco menor que la mía eh, Robusta Muy muy robusta o sea, una, una figura bien gruesa Y la monja nos dijo con permiso Entonces el compañero y yo Que estábamos casi que bloqueando la puerta Para que no se entrara nadie más eh, abrimos, nos, nos abrimos Y, y ella entró a, la, a, a, a hablar con el ecónomo Cinco minutos después Sale el doctor Acosta hasta luego muchachos eh, nos saludó porque él era conocido nuestro entonces supuestamente cuando sale el doctor Acosta pues nosotros debimos haber seguido pero no seguimos porque pues ahí estaba la monja esperamos a ver qué cuando de repente se para el mismo eh, doctor Hernández él se para, abre la puerta y dice oiga señores de Johnson, lo estoy esperando ya es el turno de ustedes, ¿por qué no siguen? entonces yo le dije doctor Hernández, lo que pasa es que estamos esperando que salga la monja entonces él dijo ¿la qué? ...la monja... ...¿cuál monja?... ...sí toman del pelo muy fácil ¿no?... Entonces Enrique le dijo... ...sí, sí entró una monja... ...monja aquí no ha venido ninguna monja... ...el doctor Hernández era una persona seria... ...si fuera una persona que tomara del pelo... ...pues uno diría... ...listo... ...está tomando del pelo y uno se lo toma chiste... ...pero el tipo serio... y ...el tipo, el tipo nos dice a nosotros... ...entren y verá que no hay ninguna monja... ...es más... ...busquen por donde quieran ...y efectivamente entramos y no hay ninguna monja... Eh, y Enrique y yo, tocando las paredes, mirando por debajo los cuadros, a ver si hay una, 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 una puerta secreta, porque pues, ¿por dónde pudo haber salido la monja? No, pues por supuesto que él, sobre todo Enrique. Enrique se pegó un susto el berraco le dijo, "Oiga, doctor Hernández, no me puede decir usted que no entró una monja. Allá. Y es más, es que no la vimos salir, es que aquí no estuvo ninguna monja. Y nosotros vimos la monja. Entonces estuvimos en la reunión con el doctor Hernández, duramos como 20 minutos con la reunión de él. Entonces salimos y, y, y llegamos a la oficina. Entonces, no, no, contamos la historia. Entonces, una enfermera que estaba allí, había trabajado en la clínica San Rafael, hacía mucho tiempo, y dijo, ah, no, esa monja es famosísima allá. Mire, cuando yo estaba en la unidad de cuidado intensivo, me tocaba hacer turno en las noches, yo sabía que por ahí estaba la monja. Uno la veía, no, yo, no, yo no puedo decir que la vi ni, la, ni, que, ni que la toqué, pero que se sentía y que uno veía la... La, la imagen de ella, sí, yo la vi y la vieron muchos, muchos amigos. Sí, esa monja es famosa en, en la clínica de San Rafael.
5: Hola, me llamo Nicolás y mi historia es de cuando yo tenía 17 años. Mi papá murió y el día que mi mamá y yo volvimos del entierro de él, nos sentamos en la mesa del comedor y la silla, el lugar de la mesa en donde él siempre se hacía, donde siempre se sentaba a comer, y empezó a traquear y se empezó a mover como si alguien se hubiera sentado ahí, pero pues no había nadie. Y mi mamá y yo nos miramos y esa es la historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Mael. Y les voy a contar un poco de mi experiencia o de mis experiencias paranormales que viví junto a mi familia durante un año entero. Voy a empezar contándoles que yo vivía en el barrio Ciudad Modelo, en la ciudad de Cali. Un barrio muy antiguo y conocido por tener casas muy, muy, muy grandes. Aparte de eso, muy frías porque el terreno en el que fueron construidas, según los fundadores del barrio, eran lagunas. Una noche en cuando empezamos a sentir todo este tipo de cosas... Fue porque mi papá tuvo que viajar, salió de la ciudad y yo me quedé en casa con mi mamá. Esa noche no quise dormir solo, así que dormí con ella en mi cuarto, que daba hacia adentro de la casa. En ese momento nosotros habíamos tenido un cachorro que le encantaba jugar todas las noches con sus juguetes y no nos dejaba dormir. Razón por la que decidimos enviarlo a la finca, a la finca familiar y una semana antes de que nosotros estuviéramos solos ya lo habíamos enviado. Pero esa noche cuando nos acostamos... A eso de la una de la mañana empezamos a escuchar en el primer piso de la casa al perro jugar, arrastrar sus juguetes y a mover muchas cosas abajo. Al principio no caímos en cuenta, relacionamos con que el perro todavía seguía ahí hasta que mi mamá se levanta y me dice, hey, el perro ya no está en la casa. En ese momento yo me puse a gritar como loco, estaba pequeño. Ella empezó a calmarme y mientras yo gritaba, lloraba, abajo se alborotaban más los ruidos. Se arrastraban más los juguetes y las cosas que habían abajo. Ella tomó fuerza no sé de dónde y decidió salir del cuarto y pararse en la escalera, en la parte de arriba, y preguntar como, "¡Hey! ¿Qué pasa? Cosas así, como asustada. Y lo único que yo escuché cuando ella estaba ahí de pie, gritando y preguntándose como, "¡Hey! ¿Cómo así? En, respondieron desde abajo con una voz muy aguda Y puedo decirles dulce Aunque no sé en este contexto Si la palabra dulce realmente lo sea porque qué no? En, ¿Escuchamos un A? ¿ah? Sí Le respondieron desde abajo En ese momento mi mamá salió corriendo de ahí conmigo Y nos encerramos en su cuarto mi mamá intentaba calmarme, intentaba darme fuerza, que no tenía porque de verdad que estaba bastante asustado. Era algo bastante aterrador. Y cuando estábamos ahí encerrados, rasparon la puerta. Se escuchaba que raspaban la puerta como con algo. No se sabía si era una uña o un objeto, no sé. En ese momento yo empecé a gritar más y ese cuarto tenía una ventana que daba hacia la calle. Los vecinos empezaron a escuchar eso y llamaron a la policía. La policía efectivamente llegó y cuando llegaron, pues mi mamá obviamente salió a abrir. Comentó un poco lo que estaba pasando. Los policías un poco incrédulos. Nos decían que pues, habían llamado por ruidos y todo esto los vecinos. Así que ellos se fueron. Nosotros nos volvimos a encerrar. No dormimos durante toda la noche. Dormí durante el día. Estaba muy expectante a ver qué pasaría en la noche. Esa segunda noche estaba muy asustado. Le rogaba que nos fuéramos de ahí. Y ella me dijo, no, quedémonos aquí, seguro. Lo de ayer era un gato, un animal, se metió a la casa y bueno. Todo ese tipo de cosas que dicen las mamás para calmar a sus hijos cuando quieren controlar la situación. La segunda noche nos acostamos obviamente juntos. Cuando estábamos hablando en el cuarto de mi mamá, que daba hacia la calle. Nosotros vivíamos enfrente de una zona verde que tenía árboles muy grandes. Yo recuerdo que algo le pregunté a mi mamá. Supongamos que le pregunté la hora. Le dije como, mamá, ¿qué hora es? Y desde el árbol... Escuchamos que dijeron, ¿ah? Otra vez volvieron a respondernos a la pregunta. En ese momento yo me puse a gritar como loco y mi reacción cuando yo estaba pequeño pues era moverme mucho cuando estaba asustado de gritar. Mientras yo me movía la cama estaba muy cerca a la ventana y la cortina se cayó. Cuando la cortina se cayó, yo recuerdo que yo volteé a mirar hacia el árbol y del árbol vi a una mujer muy pequeña correr por el árbol y pasarse a nuestro techo que estaba pegado al árbol. No les puedo decir cómo era el rostro, no les puedo decir eh, de qué color de piel era ni nada, solamente sé que era una mujer porque tenía cabello largo y estaba encorvada muy pequeña y salió corriendo hacia el techo. Cuando yo vi que pasó hacia el techo, en el techo efectivamente empezaron a escucharse golpes, pasos y esas cosas. Mi mamá decidió que debíamos irnos esa noche, salimos corriendo de ahí, abordamos un taxi y nos fuimos a la casa de mi abuela, a la que le contamos todo. No volvimos a la casa durante más o menos 15 días y bueno, así que en una próxima oportunidad les seguiré contando porque hay muchísimo por
2: contar. Hola, mi nombre es Patricia Mendoza y esta es mi historia. Cuando nació mi hija, yo acostumbraba a levantarme siempre que ella lloraba por las noches a ver qué le sucedía. Una de esas noches, me levanté, le di su tetero y empecé a sacarle los gases cuando de pronto en la pared detrás de mí tocaron tres veces con unos golpes. Yo me asusté y no me atreví a mirar, pero yo sentía que había algo o alguien mirándome y a mí me dio tanto susto que yo sentía escalofríos en la espalda como no miraba me volvieron a golpear la pared tres veces de nuevo entonces yo muy despacio me levanté y salí del cuarto avisarle a mis familiares que algo sucedía afuera porque me estaban tocando la pared mi prima salió a mirar qué era y no había nadie por allí al regresar al cuarto de nuevo ya sentí que me volvieron a golpear otras tres veces pero ya yo estaba más tranquila porque, según mi prima, no encontró a nadie ni a nada. No había nada afuera. Eso sucedió una noche y no pasó a mayores ni nunca más volvió a suceder nada.
0: Me llamo Daniel García. Nací en Pregonero, un pueblito enclavado allá en las montañas de los Andes venezolanos. Es un pueblo que está de la capital del estado a unos 200 kilómetros, una carretera de tierra con muchísimos precipicios y de bastante dificultad fue el desplazarse por ella. Es una carretera que con tanto precipicio había muchísimo, había habido muchísimos accidentes, hay muchísimos muertos, cruces, cruces por toda la carretera, este, y la gente siempre comenta que sale en alguna parte en la curva, de no sé qué sale alguien o uno de noche anda con cierta aprehensión por ahí, por esa carretera. Un tío mío, él manejaba la ambulancia del hospital, la única ambulancia que había en el hospital y el único hospital que hay en el pueblito. Y él era el que llevaba a los enfermos eh, o heridos de Pregonero a San Cristóbal, que era donde estaba el hospital más grande. Una tarde salió de Pregonero a ocho o nueve de la noche. Mi tío se desplazaba. Y aproximadamente a una hora de, de salir del pueblo, hay una cascada, un, un riachuelo, le llamaban, o se le llama el Callejón del Diablo, ¿no? Porque dicen que ahí hay espantos y cosas. Y siempre, cuando uno de noche se va, va por ahí, va manejando, que probablemente algo se le aparezca, o anda uno con miedo, mejor dicho. Mi tío va una noche con un herido, había sido apuñaleado allá en Pregonero y va con él. Y ve que cuando él sale en la, en la curva del, del cerro, ve que en la otra curva ya también viene un carro. O viene una luz, mejor dicho. Porque eso, en esta oscuridad, una luz. Entonces él más o menos calcula de que van a coincidir en el callejón donde, donde está el puentecito que se pasa, el riachuelo ese, del callejón del diablo. Entonces viene más o menos como hasta con cierta alegría el que va a pasar en el puentecito acompañado. Cuando va llegando al puente, no, viene, no hay más luz. Él atraviesa el puente y, y no hay más luz, no hay nada. Se asusta muchísimo, él va solo con el, manejando la ambulancia, el herido eh, obviamente va en la, en la ambulancia atrás, en la camilla. Entonces de ahí, del puentecito para arriba, empieza a subir el cerro por donde en teoría había bajado la luz. Y cuando va un poco a mitad de ese cerro, tiene una, una sensación de que algo está pasando. Entonces la ambulancia tiene una luz que uno le puede prender desde el tablero y e ilumina la cabina trasera Tío, prende la luz y mira hacia, hacia la cabina y ve que, que la puerta de atrás está abierta y que la camilla no está en la camioneta Se para y vas y a ver qué pasa y efectivamente la puerta estaba abierta y la camilla no estaba dentro de la camioneta y entonces él camina unos 10-15 metros y está el herido ...encima, a, acostado sobre la camilla... ...hacia la cuneta... La, esa, ...esa camilla tiene ruedas... La, ...la lleva con la rueda hasta la camioneta... ...y tiene que... ...bajar al herido... ...a la carretera... ...para poder subir la camilla... ...y, y ponerle unos ganchos que tiene... ...que son las que la sueltan... ...cuando agarra el, al herido... ...para ponerlo ahí... ...se da cuenta... ...que el hombre... ...el hombre está muerto... ...estaba muerto... ...entonces... ...imagínate la... ...el susto de mi tío... ...monta la camilla... ...la sierra... La, ...la tranca con... ...con los ganchos que tiene sube al muerto, lo pone en la camilla, cierra la puerta y da el cambio y de da la vuelta en la carrera y de regreso para Pregonero asustado porque el hombre se les había muerto, eso es una historia real que le pasó a mi tío.
3: Hola, soy José Santiago, y quiero contarles de unos sucesos bastante particulares que me ocurrieron. Les quiero contar una pequeña, bueno, varias pequeñas anécdotas que han ocurrido en mi casa. En realidad no he sido el único que lo he experimentado. Los dueños anteriores de esta casa tuvieron un hijo que se suicidó en uno de los cuartos. Entonces yo pienso que a partir de eso fue que algo pasó en esta casa, no sé si abrieron portales. De hecho, había un árbol enfrente que después de la muerte del pelado este, el árbol... No floreció más, las hojas no, no, no volvieron a salir, de hecho se le caían y salían una, dos, tres hojas. Pero el árbol nunca estuvo muerto, nunca lo pudieron secar, nunca pudo pasar nada, hasta que pues lo tuvieron que derribar. Y bueno, el tiempo pasó, ya estábamos acá más acomodados. Y yo la primera experiencia que tuve fue que me quedé dormido en el pasillo y pasó un tipo quejándose como gimiendo como... Ahh". Uh, muy muy extraño y no, no tenía la, la, la cara estaba deformada no tenía rostro yo me asusté mucho me cobijé y me volvió a dormir y hasta ahí quedó el cuento tiempo después empezaron a volver a suceder eventos como extraños aquí en la casa cuando nos vamos nosotros dejamos la casa sola y alguien se queda pero no es de la familia siempre le pasan cosas a esas personas le suenan ollas que se caen objetos que tiran sombras que pasan de hecho desde la cocina la, la muchacha del servicio se ha quedado sola Dice que ha visto sombras pasar por ahí También le han cerrado la puerta Le han abierto la puerta Y no solo ella, sino también le ha pasado a la enfermera Que trabaja en el consultorio Cuando se ha quedado sola Y le ha pasado a un trabajador Que viene a hacer oficios varios acá, a la casa En nuestro caso yo me he quedado solo Fines de semana No me ha pasado nada, excepto una vez que sentí que alguien me tocó la espalda Y me volteé Y uy, ¿qué pasó aquí? Pero ha sido como el único caso así hubo unos meses que al parecer capaz papá se dormía y lo sintió más de una vez que se le sentó al lado y le molestaba y le decía no me jodas un día mi papá se fue de viaje de hecho solo me quedé con mi hermano y mi mamá, ellas dormían juntas en el cuarto pues, de mis padres yo dormía solo en mi cama cuando sentí una respiración en mi hombro, sonaba como a partir de eso, sentí que alguien se me sentó al lado. Yo le dije, uy, marica, no jodas, déjame dormir. Me paré y me fui a dormir con mi mamá. A todos los que oyen y mis amigos, si se quieren atrever, los dejo un fin de semana acá, a ver qué sienten y me cuentan su experiencia.
2: Si te gusta lo que escuchas y nos quieres apoyar, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud o donde sea que encuentres este podcast. De esta manera podrás ver automáticamente cuando subimos capítulos nuevos. También puedes
1: seguirnos en nuestras redes sociales buscando arroba inserte aquí en Facebook e Instagram,
2: así como arroba inserte aquí pod en Twitter. Y si estás interesado en contenido adicional del podcast y de nuestras vidas, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Inserte Aquí Podcast.
1: Muchas gracias a todos los que hacen parte de este podcast y a ti por escucharnos.
2: Los esperamos en el próximo capítulo.